0: 17 часов в Москве вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат, ну и, конечно, поддерживать нас либо здесь, становясь спонсором канала на Ютубе, либо становясь патроном «Честного слова» на Патреоне. Ну а прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас сегодня своего рода дебют, у нас на связи историк и приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета Вильнюс, Василий Жарков. Добрый день, Василий.
1: Добрый день, добрый день, здравствуйте.
0: Да, очень рада видеть вас у нас на канале, на канале «Популярная политика». И, конечно, есть масса тем, которые хотелось бы с вами обсудить. Но, в первую очередь, сегодня большинство российских СМИ следят за похоронами Евгения Пригожина. Ну, пока известно только о том, что похоронили топ-менеджера Валерия Чекалина. При этом про похороны Пригожина известно, что Путин на них не придет. О чем это может нам говорить? Ведь Пригожин, казалось бы, давний товарищ, да еще и герой России.
1: <смех> ну, я думаю, что ничего удивительного в том, что он не пришел на эти похороны, нет. Вы знаете, ведь есть два человека, имен которых Путин предпочитает не упоминать. Одно это имя Алексея Навального, а другое имя это Евгений Пригожин с некоторых пор. Поэтому довольно странно было бы, если бы при такой «любви» в кавычках к этому человеку он мог бы явиться на его похороны. Это же, знаете, было бы какой-то запредельный цинизм. Я думаю, что все таки не стоит того, его отношения, бывшие с Пригожиным, чтобы он так себя вел в нынешней ситуации. Поэтому, конечно, это для меня совершенно неудивительно. Наоборот, это совершенно закономерно. Он, так сказать не хочет присутствовать на похоронах своего врага, своего предателя, человека, который, да, он его как бы поднял, прикормил, так сказать, раскормил даже, а потом он его предал, понимаете? Как с таким, как можно такому человеку, так сказать, провожать последний путь? Вряд ли. Тем более, что мы с вами понимаем, что, ну, 99,9, что Путин, так сказать, вот то, что случилось с Пригожным, это результат решения Путина.
0: К слову Прикожен, вот при жизни же он, по сути, олицетворял собой такой своеобразный культ насилия. И очень хочется понять сейчас, являлся ли он создателем этого бренда насилия, такого хаотичного и неотвратимого в своей хаотичности, или он просто с учетом своих природных наклонностей очень удачно вписался в путинскую систему, в которой вот насилие является одной из составляющих?
1: А я думаю, что на самом деле скорее его сформировал таким образом его жизнь. Он же был уголовником, как мы знаем, да? Он, так сказать, вообще-то сел на довольно большой срок еще в 80-е годы. И, так сказать, российский Российская тюрьма, российская это система исправительная, она ведь не исправляет, она же качествует людей в основном. И поэтому он из нее вышел таким, как он из нее вышел. Он платит от плоти российского уголовного мира. На другое дело, что Путин действительно... Это такая особая фигура в российской истории. Это человек, который, с одной стороны, как бы относится к государству и так сказать, является сейчас верхушкой, так сказать, верхней, верхним соединительным звеном российской бюрократии, а с другой стороны, он не чушит этих уголовных наклонностей. Поэтому неудивительно, что Пригожин при нем. Поднялся, Пригожин при нем расцвел, но точно так же и был неизбежно зашит этот конфликт между Пригожным и бюрократической системой, олицетворением которой является Путин. Этот конфликт происходил на наших глазах.
0: Ну, к слову, в своей колонке для Moscow Times после дам Пригожинского недомятежа вы писали, я даже процитирую, в ближайшие месяцы путинская власть может быть поставлена под серьезный вопрос. Насколько этот прогноз актуален сейчас, после того, как Пригожин ликвидирован?
1: Я думаю, что сделан еще один шаг к этому вопросу. Смотрите, мы, во-первых, немножко больше знаем сейчас о том, что произошло во время Пригожинского мятежа. Я понимаю, что на вашем канале не очень любят Алексея Венедиктова, но тем не менее я бы очень внимательно послушал то, что он говорит, сказать, в эфире у Евгении Марковна Альбац с нами, всеми уважаемый, потому что ну, мы сейчас оставим в стороне кто только Венедиктов, главное, что этот человек очень много знает о ситуации, в путинской системе он является частью этой системы, безусловно, и он, так сказать, ну, как бы сказать, при этом много можно сказать больше, чем рядовой или, так сказать, внедренный в эту систему более глубоко человек. Поэтому, конечно, здесь мы можем с вами видеть, что он например, говорит о том, что э, э, вот как бы разруливание ситуации с Пригожином, э, так сказать, взял на себя боржников. Это впервые прозвучало несколько дней назад. Значит, ну, на самом деле это было более-менее понятно, что именно ФСБ должно было этим заниматься, но нам никто об этом не говорил. А сейчас, сейчас нам в этом сказано прямо. Да? Значит, э, я думаю, что тот, кто разрулил мятеж Пригожина, Та сила, которая разрулила мятеж Пригожина, автоматически получила контроль над Путиным, Ну, скажем так, в большей степени, чем раньше, чем до этого. Потому что Путин был растерян, как мы понимаем. Путина фактически никто не мог защитить. Войска находились на фронте. значит, Пригожин шел на Москву совершенно беспрепятственно. И те, кто спасли Путина, все, соответственно, э, обеспечили э, свою власть над ним. Теперь смотрите, что касается сбития этого самолета. То, тот тоже интересный момент. Кто его сбил? Или как вообще этот самолет потерпел крушение? У нас есть две базовые версии сейчас. Значит, одна версия касается того, что это сбило ПВО. Да, хотя э, все больше экспертов, и сейчас и Руслан, Руслан Леви, Левиев уже в этом не уверен, но на самом деле, например, э, э, Федоров, такой эксперт, э, говорил об этом еще раньше, что скорее всего все-таки это была бомба на борту. А бомба на борту ее туда могло принести только ФСБ. Понимаете? Значит, это еще больший контроль со стороны ФСБ. Более того, мы знаем сейчас, и «Москва Таймс» сегодня опубликовала материал на эту тему, что фактически ФСБ получил карт-бланш на борьбу с возможным новым заговором. А где этот заговор будет? Он будет, естественно, в армии с этой точки зрения. Значит, ФСБ получает контроль над армией. Вот смотрите, значит Путин сейчас фактически находится на, скажем, под, ну, даже как сказать правильно, под, под колпаком ФСБ, понимаете? Он все получает из их рук, он, значит, защищен ими, и дальше они могут с ним делать все, что захотят. А что они захотят с ним делать, мы узнаем в ближайшие два месяца.
0: Но разве Путин сам не бывший КГБшник? Ну, сейчас его можно было бы назвать ФСБшником. Не просто плоть от плоти этой системы, он ее верхушка, он ее, не знаю, верхушка айсберга, и человек, который, от решений которого зависит очень многое, что происходит в этой системе. Честно говоря, даже не верится, что эта система может его контролировать. По идее, он контролировать ее должен.
1: Ну, во-первых, система очень трудно контролируется, когда вы один, и когда у вас есть только папочки и все, понимаете? И раньше у вас был приговор, который мог вам сообщать что-то а помимо этой системы. У вас были какие-то другие источники информации, может быть, а сейчас вы фактически изолированы, да? Во-вторых, не нужно переоценивать. Смотрите, одно дело система, другое дело человек. Действительно, эта система укреплялась за счет Путина. Безусловно, она фактически сконцентрировала, и раньше у нее была немалая власть в руках, но, как бы сказать, эта система все равно больше, чем один человек. Это бюрократия. Что такое вообще ФСБ? Давайте разберемся с этим тоже. Мы же немножко демонизируем эту структуру. Это бюрократия, это верхушка, это ядро российской бюрократии. Кто, такой, кто такие большинство ФСБшников? Это же не какие-то там ниндзя или там, знаете... Бойцы э, плаща и кинжал Это чиновники. Они ходят э, в цивильных костюмах, а они перекладывают бумажки из одной стопки в другую. Они носят папочки начальству. Да, значит, вот эти чиновники, э, и как бы, еще раз повторяю, ядром которых является эта организация, да, они, так сказать, э, укрепились за счет Путина. Но Путин при этом всегда как бы сидел на нескольких, на нескольких стульях. В этом, кстати говоря, была его большая такая, ну не знаю, как сказать, большое преимущество, что ли, большое, даже некоторый талант в этом присутствует. Он все это разводил. Он всегда, у него всегда было несколько ответственных. Один, значит, отвечал, другой страховал, а третий следил за тем, что делают эти первые два. Да, вот сейчас, сейчас я думаю, что эта система начинает нарушаться. Во-первых, Путин больше уже не арбитр в отношениях между различными группировки мириты. Во-вторых, в этой элите совершенно четко выдвинулась одна группа, которая контролирует его действия, и от которой он зависит, потому что он просто ей обязан сейчас всем.
0: Даже вот. если. Да, даже если принять да. во внимание версию о том, что разруливал этот конфликт между Пригожиным и Путиным, на самом деле, Бортников и там, кто-нибудь еще, о ком мы пока не знаем, все равно для масс, для там, зрителей, читателей, для всех, кто следил, человеком, который разрулил, на самом деле, является Лукашенко. Ну или, по крайней мере, он позиционировался именно как тот человек, который помог состояться, как минимум, разговору и помог заключить договоренности между Пригожиным и Путиным. Но какова его роль в таком случае, если мы берем внимание слова про Бортникова, Лукашенко —
1: это прикрытие, это прикрытие, типичное прикрытие. Во-первых, опять же, не надо забывать, что Лукашенко, ну, как бы сказать, он уже давно, так сказать, сидит на этом крючке, на том же крючке. И вы же понимаете, что это нелегитимный правитель своей страны. Ему позвонили в какой-то момент, сказали, давай ты самый, самый мешайся, очень нужно. Вот. Но уже все было решено. Понимаете? Я думаю, что здесь мы не должны преувеличивать значение Лукашенко, хотя он сам на каком-то этапе очень поверил в свои возможности. Когда вы помните, первые дни после мятежа он там дал пресс конференцию какую-то безумную безумную, он неожиданно вспомнил, что ему в свое время Ельцин обещал, значит, пост президента России. Понимаете, там у него тоже произошел некоторый отъезд а, крыши, но ему быстро ее вернули, наверное, обратно. Но, а вот, а, а, конечно, нет, здесь а, Лукашенко это прикрытие, только прикрытие.
0: Пока мы еще не закрыли тему с пригожинским мятежом или мятежом и, собственно, с убийством ликвидации, давайте так скажем, Евгения Пригожина, я помню, что в одном из эфиров у коллег вы говорили о том, что воспринимаете слова Путина, который ну, в общем, сказал несколько слов после гибели Пригожина, как де-факто признание в том, что все покушения на убийство, все террористические атаки, в частности, там, в 1999 году взрывы домов, За всем этим стоял Владимир Путин и его сотрудники. Де-факто это можно воспринимать как признание государства в том, что оно имеет характер террористического, я имею в виду именно путинское государство. И вот возвращаясь мысленно в воспоминаниях в 1999 год, хочу спросить, есть ли какие-то параллели между событиями, даже давайте так, состоянием России на сегодняшний день и тогда в 1999 году, потому что... Тогда война в Чечне, сейчас война в Украине. Тогда Путин собирался на выборы, сейчас Путин собирается на выборы. Я чувствую, что есть нюанс, но какой?
1: Нюанс состоит в одном. 23 года прошло, понимаете? Вот сейчас, кстати, говорят, в социальных сетях ходит такая замечательная шутка. Я не знаю, может, вы это слышали, что, например, в 99 году конспирологии считалось, что, может быть, Путин к этому причастен. А сейчас в конспирология считается, что может быть Путин к этому не причастен. Понимаете, в чем разница, да? Значит, тогда мы могли говорить, что да, может быть, это взорвало ФСБ и так далее. И так сказать, это выглядело как одна из конспирологических версий. Сейчас, как конспирология, то, что это не сделало, что Пригожно убили не, 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 убили не по приказу Путина. Вот в чем разница принципиальная. Столько, причем смотрите когда нам, к нам выходят какие то персонажи не знаю максим шевченко какой нибудь и начинают говорить что это путину невыгодно мы же с вами вспоминаем уже столько случаев когда путину было невыгодно когда убивали немцова путина было невыгодно когда убивали политковскую путина было невыгодно и так далее и так далее и так далее и литвиненко тоже было невыгодно убивать но мы же с вами понимаем что все это все выстроено в ряд и вот этот последний акт он показывает совершенно демонстративно, открыто. И, кстати, интересно, что это именно так произошло, а именно сейчас, что все это, скорее всего, тоже его рук дело.
0: Вы знаете, меня всегда не то чтобы даже удивлял, возмущал э, и даже оскорблял вот этот риторический прием Владимира Путина, который впоследствии подхватили и его чиновники, и российские, теперь уже пропагандистские, потому что других официальных не осталось а, СМИ. А, именно вот эта формулировка «убивать невыгодно». Были бы выгодно, было бы выгодно убить – убили бы. Не, м- м- ну, мы правовое государство, мы не убиваем людей. Нет, именно «невыгодно». Мне кажется, это тоже очень о многом говорит
1: безусловно, безусловно, это на самом деле во-первых, показывает предельный цинизм всей этой системы, и, э, но, ну, скажем так, это показывает, э, ну, абсурдность этих рассуждений, потому что понятно, что выгодно, а что невыгодно этой системе, она знает лучше. И, кстати говоря, в этом же виду находится неудавшееся отравление Алексея Навального, как вы понимаете, да? э, То есть вот все, вот как бы, вот этот акт с подрывом самолета пригожина он выстрелил нам прямую линию от сентября 1999 года до августа 2023 года. Вот. И поэтому здесь уже, мне кажется, не может быть никаких сомнений и вопросов.
0: Действительно, наверное, только риторические в, в какой-то степени. Мне, конечно, несколько, опять же, неловко обсуждать Алексея Навального сразу после Евгения Пригожина, и вообще немножко даже сложно ставить их в один ряд, но только если с точки зрения того, что Путин их обоих не упоминает. И все же хочу поговорить с вами о своеобразном манифесте Алексея Навального, где он фактически пишет о том, что проблемы современной России начались не только в 19 в году и там, не в 2000-м, когда Путин вступил в права в правление свое президентское, но задолго до этого еще в 90-х. Опять же, я знаю, что вы обсуждали это с коллегами на других эфирах, но, пользуясь тем, что вы у нас первый раз, хочу у вас спросить. Сейчас, спустя время, после того, как дискуссии и критика по поводу этого манифеста утихли, как вы его воспринимаете? Считаете ли вы его именно манифестом такой своеобразной программой?
1: Смотрите, я должен вам признаться, что поскольку мы с Алексеем ровесники фактически, но я 74-го, 76-го года рождения, мы могли учиться на одном курсе в университете запросто, я могу сказать, что этот манифест нашего поколения, То, что Алексей сказал в этом манифесте, я горячо поддерживаю абсолютно. Потому что, конечно, э он совершенно четко там расписал, э что авторитаризм в России начал складываться не в 1999 году и не в 2003 году, да, когда, условно говоря, там, Путин пришел к власти, когда он стал, когда он посадил Ходорковского в 2003 году или там, выбрался на второй срок в 2004 году. Нет, это началось гораздо раньше. Это началось, когда была торпедирована в 1992 году конституция Румянцева, и уже все забыли эту конституцию. Там, кстати говоря, предусматривалось переизбрание и э, э, представительной власти, и, и исполнительной власти, то есть президента. И Ельцин торпедировал. Ельцин торпедировал прежде всего, потому что он не хотел уходить. Он, не, он боялся быть не переизбранным, потому что в 92-м году рейтинг его рухнул. Потому что, простите меня, я же тоже очень хорошо помню, как он шел к власти. В 89-м году, он, выступая в Зеленограде, говорил, что «я отказался от своей дачи как э, зам зампредседателя Госстроя. Он тогда был в опале, условно говоря, после того, как его отстранили от должности первого секретаря Московского городского комитета партии, и возглавлял, был этим заместителем председателя гостроя. И, но при этом он забыл упомянуть, что он при этом был членом ЦК, оставался членом ЦК, а каждому члену ЦК полагалась дача. Но он тогда э, это почему-то забыл сказать этим людям, которые вышли в его поддержку в Зеленограде. И э, он все время говорит, что он против привилегий, что он ляжет на рельсы, когда поднимут цены э, в, в России. И что дальше? А дальше его избрали сначала председателем э, Президиума Верховного Совета РС, РСФСР в 90 году. Да, этот э, Верховный Совет был избран тогда э, всенародным э, на, св- на свободных выборах весной 90 года. Да, потом мы его избрали в 91 году президентом, дали ему чрезвычайные полномочия осенью 91-го года. И он благодаря этим полномочиям значит, начал вот те реформы, которые повергли большинство населения страны в нищету и раздрай. Мы сейчас можем говорить, что да, это было так сказать, за то, какие были потом успехи, но вам не кажется, что тем самым мы оправдываем Ельцина точно так же, как сталинисты оправдывают Сталина? Ну да, были жертвы, но зато мы стали второй экономикой мира, говорят нам сталинисты. И здесь там, то, нам то же самое примерно говорят. Зато у нас потом, значит, все стало хорошо. Но понимаете, люди действительно тогда очень пострадали и вместо того чтобы искать какой то диалог э, с обществом вместо того чтобы как то прислушиваться к чаяниям людей они выбрали тактику пиночета им тогда очень нравилось это я более вам скажу тогда михаил леонтьев был больший, большим сторонником пиночета еще некоторые деятели тоже ездили даже в Чили и все это м- 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 изучали и проводили. в этом отношении кстати михаил леонтьев абсолютно верен себе он действительно нашел свой пиночета в лице путина и ему служит верой и правдой вот На самом деле у него как раз никакого когнитивного диссонанса нет. И очень многие люди, например, есть такой, ну я сейчас не буду называть фамилию, вам все равно не скажет. был помощник Бурмулиса, который, который готовил указ 1400 о распуске Верховного Совета. Он тоже сейчас, и Крым наш, и все эти дела, и Украина должна, так сказать, умереть, и прочие-прочие и прочие вещи. Потому что он, э, ну как бы, верен этой системе. Таких людей там очень много. Поэтому эта система, конечно, стала складываться в 90 х в третьем годах. девяносто 1996 году она прошла испытание на прочность, когда были действительно фальсифицированы э, результаты. Как они были фальсифицированы? Они были фальсифицированы, хорошо очень Евгений Марковна об этом говорит. Они были фальсифицированы тем, что нам не сообщили между первым и вторым турами президентских выборов, что президент находится вообще-то в коме. Нам об этом не сообщили. И, соответственно, мы голосовали фактически за живой труп. При том, что э, вообще было непонятно, выживет он или нет. Э, Вот как это все обстояло. Я уж не говорю о том, что, ну, я помню отлично, знаете, значит, я включаю радио России, радио России, значит, это был там весна 1996 года, и какой-то передача там, значит, о наркомании в России. Тогда наркомания очень выросла, героиновая была просто эпидемия героиновой наркомании в крупных городах России, и там спрашивают какого-то эксперта, а почему, значит, у нас растет наркомания? Говорят, а потому что коммунисты виноваты. Ничего себе! А он говорит, потому что они связано с Медельинским картелем. Представляете, вот такую вот фигню они говорили. И, то есть во всем, во всем, что плохое, виноваты были коммунисты. Купи, так сказать, еды в последний раз. Мы помним свою эту газету «Не дай не бог». «Не дай бог»,
0: которая...
1: да. Вот и все. Понимаете, вот тогда это сложилось. Это уже был банопартийский режим. Это уже был бонапартийский режим. Но другое дело, что Ельцин был физически слаб, и он не смог сделать то, что смог потом сделать Путин. Поэтому агрегация этого режима заняла беспрецедентно долгий период. Она заняла период где-то между 1994 и 2004 годом. И Путин ему завершил
0: да я на самом деле вот уже пыталась мысленно сравнить с вашей помощью сегодняшний период российской истории с периодом 99 года но теперь надо наверное отойти еще на несколько шагов назад и все же вспомнить о том что очередные выборы путина он к ним подходит далеко не в самой лучшей форме как в общем-то в физической хочется верить так и в не самой лучшей форме политической можно ли выборы 2024 года с в вторыми ельцинскими выборами 96 года, если даже не сравнивать их физическое состояние, то, наверное, их политическую форму.
1: Смотрите, я должен вам признаться, иногда я слушаю свою интуицию. Точнее, не слушаю ее. Интуиция — это что-то рациональное, Знаете, интуиция — это ведь как? У нас же у всех с первобытных времен выработалась практика. Мы должны рассмотреть тигра за кустами. Быстро, быстрее, чем тигр на нас кочет. Поэтому иногда к нам приходит какое-то какое-то понимание раньше того, как мы можем рационально разложить факты. Понимаете? Я могу вам сказать, что в 2009 году я знал, что Путин будет избираться в 2012 году. Хотя вокруг все говорят, нет, это невозможно, никак что тут говоришь, какая ерунда. Даже более того, в 2011 году, где-то весной, я сам уже начал думать, что, наверное, просто я какой-то, ну, там, мало ли какая интуиция может быть. Интуиция же рациональная качество. Так вот, я вам должен сказать, что я не вижу этих вопросов. Я не вижу этих выборов. Мы можем с вами вернуться к этой теме в марте 2024 года. Если выборы состоятся, то, значит, моя интуиция меня обманула. Но она, наверное, обманет меня в первый раз. Я могу вам сказать, что этих выборов не вижу. Просто не вижу. Потому что много всяких разрывов. Понимаете, вот что он будет делать сейчас осенью? Он будет начинать новую мобилизацию или нет? Ему по идее это нужно делать, потому что у него не так хороши дела на фронте, и армия требует от него мобилизации. А при этом, если он начнет мобилизацию, то соответственно вы понимаете, что э, выборы, ну как бы, станут большой вопросом. Кстати говоря, мне кажется, что вот то, что э, сделал э, этот самый э, Песков, когда он сказал, что э, это не демократия, а дорогостоящая бюрократия, может быть, это был такой небольшой проброс про то, что может выборы нам вообще отменить. Мне ну, так кажется. Потому что выборы просто... Ну, во-первых, это не выборы, давайте так признаем. Во-первых, мы зря говорим, называем это выборы. Это не выбор, это голосование. Да, голосование за президента. Это пребесцит, как говорит Григорий Юдин, я его в этом еще поддерживаю, это пребесцит поддержку действующего главы государства. Это никакые, никакие не выборы. Значит, но как может быть пребесцит поддержку государства, когда вы забираетесь на фронт людей, которые не хотят идти туда? которые не знают, за что они воюют, и главное, посмотрите, а что в экономике за эти полгода будет лучше, я сомневаюсь. А что, в кошельке людей будет больше денег, я сомневаюсь. Кстати, обращаю ваше внимание, что самые тучные годы у нас обычно — это год выборов. Начиная с 96 97 годов так было. Потом, правда, дефолт 98 года, да, и так далее, и так далее. Сейчас, насчет чего они обеспечат надбавки учителям, там, не знаю, пенсионерам и прочей своей целевой аудитории. За счет чего они это сделают? Поэтому я не знаю, как это может проходить. Это, это ситуация, когда либо будет уже тотальная фальсификация благодаря ДЭГу, да, либо, либо они вообще их отменят, либо будет что-то другое до этого. То, что мы пока не видим, но то, что уже находится где-то рядом.
0: Мне, конечно, очень нравится ваш прогноз. По крайней мере, то, что вам подсказывает интуиция, а именно отсутствие этих самых выборов. И очень хочется с вами эту тему продолжить ну, уже в будущем, когда будем располагать фактами. Но сейчас, конечно, хочется много чего сказать и массу комментариев оставить. Но я предпочту все таки задавать вопросы и отдать больше эфирного времени вам. Возвращаясь к манифесту Алексея Навального, сегодня вышло продолжение. Сегодня он написал другой большой пост, и там он ответил на самые часто встречающиеся комментарии в сети, причем отдельно прокомментировал свое авторство и тот факт, что его в целом удивляет, что авторство его постов приписывают кому-то другому, и отдельно прокомментировал конечно, тот факт, что его можно критиковать, несмотря на то, что он сидит в тюрьме, и это, в общем, не означает, что Алексея Навального критиковать нельзя. Но я замечу, что еще одной темой для критики был переход на личности. Если э, посмотреть на ту критику и дискуссию, которая в целом была вокруг манифеста, именно переход на личности и, соответственно, э, авторство, которое ставилось под вопрос, то, получается, критикам нечего было сказать по существу непосредственно манифеста?
1: Ну, смотрите, конечно, переход на личности, может быть, сейчас не самое своевременное действие со стороны Алексея. Здесь я, пожалуй, допущу, что, может быть, вот здесь, в этой второй части манифеста, он немножко перегнул палку, хотя это не является такой уж большой проблемой. Вот. Но я, к сожалению, не прочитал его сегодняшний пост. Я должен вам признаться, я еще этого не сделал. И поэтому мне трудно, если, вот, если бы у меня было время прочитать его, я бы, наверное, это сделал. Но, к сожалению, я этого еще пока не успел сделать. Вот. Но, конечно, понимаете, сейчас не время, пока говорить о личностях, потому что мы не знаем, кто будет строить Третью республику в России. Я вам приведу простой пример. Вот на самом деле главное, я же историк, да? Давайте я приведу вам один исторический пример. Значит, а, а, первое такое, вот, Первый такой режим, который предшествует путинскому по сути своей, который является его прототипом, это режим Наполеона III во Франции. Режим Наполеона III во Франции, который существовал с 1848 года по 1871 год. И что вы думаете, кто, сказать, кто строил Третью Республику во Франции? Строил ее ближайший сподвижник Наполеона III – Тьер. Схер был ужасным персонажем, просто ужасным персонажем. Это вот такое, знаете, вот как мы бы сказали сейчас, кровавая гобня, понимаете, во, во весь рост. И этот человек, подавив а, а, значит, а, а, Парижскую коммуну, которая была таким ливацким а, поворотом после отставки а, Наполеона III, а, построил Третью республику. В этой третьей республике нашлось место всем и либералам, и социалистам, и консерваторам, И в этой Третьей Республике благополучно удалось предотвратить фашистские тенденции в 30-е годы, когда они создали Народный фронт. Эта Третья Республика благополучно представила с 1871 э, по э, 1940 год, когда э, уже захватили гитлеровцы Париж. До этого момента Третья Республика во Франции, которая была не идеальной, я не хочу сказать, что это было идеальное государство. Нет, нисколько. Но это государство уже было демократическим, оно было основано, его правление было основано на верховенстве права, на разделении властей и так, далее, и так далее. Вот сейчас, мне кажется, мы должны понимать, что кто будет в этой коалиции, мы пока не знаем. И более того, многие неприятные нам люди могут оказаться в этой коалиции. Это по факту так. Здесь я при этом хочу сказать что очень важный момент — что все, кто совершил преступление, персонально, они должны понести ответственность, они должны быть наказаны. И вот это, наверное, задача наша — либеральной части оппозиции или шире демократической части оппозиции добиваться этого. Этого не сразу тоже получится, но этого нужно добиваться. Это обязательно нужно биваться, потому что преступление, конечно, совершено гораздо больше, чем во времена Наполеона третьего. Преступления тоже совершены на международном уровне, и они должны быть наказаны. Поэтому мы ни в коем случае не должны при этом повторить той ошибки, о которой пишет Алексей. Я э, э, ну, немножко сместил бы акцент. Вот смотрите, когда был 1991 год, И когда, собственно говоря, власть коммунистов закончилась, и КГБ тоже немножко отступило под в сторону, там была такая ситуация. Значит, вот, например, был такой следователь Хват. Опять же, я уже третий раз упомяну Евгению Маркову Альбац, мою любимую сегодняшнюю передачу, но уж простите. Она тогда для московских новостей сделала расследование. Этот Хват пытал академика Вавилова. И он жил в своей роскошной квартире на улице Горького, то есть на Тверской улице сейчас, и в Уснеду. Он был пенсионером, все хорошо. Почему? Почему тогда его не отдали под суд? Почему таких же, как он, тогда не отдали под суд? Вот в чем тогда была большая большая, э, ошибка. В том числе я могу сказать, что вот сейчас есть такая исследовательница профессор Лёзина, она написала замечательную книгу о проработке вот этого вот травматической памяти, и она говорит о том, как на самом деле это делалось, как за счет инфильтрации разного рода агентуры, в том числе в организации, которые были нацелены на сохранение памяти при репрессиях, был смещен фокус соответственности на э, поклонение погибшим. Понимаете, в чем разница здесь? Да? Когда вы так сказать, э, значит, вы просто говорите, ах, как много людей убили, какой ужас, а кто убил? Эти люди могут оказаться живы, среди нас они могут оказаться. Вот они должны быть отправлены на нас под суд. А вместо этого был устроен дурацкий процесс суд над КПСС. Это ни о чем. Нужно было судить не КПСС, нужно было судить конкретные, Преступные э, э, действия конкретных прису- преступных людей. Вот это мы с вами должны будем обеспечивать. Обяз- обязательно. Обязательно должны будем обеспечивать.
0: Однако я отмечу, что даже когда вы приводите исторические примеры, вы все равно упоминаете личности, которые стоят за этими самыми историческими примерами. Можно ли говорить об ошибках прошлого, не упоминая тех, кто эти ошибки совершал?
1: Конечно нет, конечно нет. Ну просто понимаете, я бы сказал так, что вот, ну я просто там некоторых людей упоминают, упоминают вот, вот в письме. Мне кажется, что Кирилл Мартинов все-таки, который там два-две два, недели поработал с секретарем Якименко, это все-таки не самый главный ответственный за эти события. Давайте признаем по факту. Да и Максим Кратц, конечно, как к нему не относись, это тоже не главный, так сказать, ответственный за эти события. А вот другие люди, которые не названы в этом списке, их может быть, очень много, и мне кажется, что главное, мы должны помнить об этом. У нас есть организации, которые занимаются исследованием преступлений власти, и эти организации должны представить а, совершенно ясный, а, так сказать, список фамилий, которые нуждаются в том, чтобы расследовать их преступления и судить их за эти преступления. Вот о чем идет речь.
0: Вы уже упомянули о своей непосредственной сфере профессиональных интересов, об истории. И я знаю, что вы уже получили новый учебник истории Мединского». И очень хочу вас попросить поделиться своими впечатлениями. Я, так сказать, тоже имела неудовольствие и, видимо, несчастье его читать. Хочу узнать и ваше мнение.
1: Знаете, у меня такое ощущение, что это помойка. Вот как сказать, это помойка просто. Вот по ну, самом, это помойка э, 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 с одной стороны стилистическая помойка, потому что там есть, ну скажем так, каркас какой-то учебник написанный до этого, да? Значит, на этот каркас наносятся интервенции такие стилистические, когда значит вам с вами начинают разговаривать, как будто бы это не учебник, а диаграмм канал какой-то Зытниковский, да, или какой-нибудь ЖЖ, знаете, вот еще такой был эпоха ЖЖ, вот в ЖЖ так писали э, какие-то публикации разные рандомные авторы. Значит, вот это вот примерно на таком уровне вдруг здесь появляется. Вот, факты все перемешаны, очень много много нестыковок. Когда у вас может быть в параграфе рассказ и о э, роли там АУН, э, так сказать, э, ну понятно, что там везде интервенция связана с тем, что вот был такой ужасный бандеровцы, и а с ними мы воевали бесконечно, понимаете? Вот это прямо с первых страниц учебника появляется. При этом там же можно найти, например, не знаю, упоминание о Вознесенском. При этом совершенно не говорится, что вообще Сталина потом расстрелял. Да, и э, это Вознесенский там был план его восстановления народного хозяйства, но при этом почему-то не говорится о том, что его расстреляли вообще-то очень скоро. Вот. и э, говорится о переселении народов. Кстати, говорится тут же, что вот переселили крымских. Татар. А остальные народы, чеченцы вообще не упоминаются. Вот это интересно. И главное, что это дается как пример представиться социальной мобильности. То есть это люди э, взяли, значит, старый учебник, даже не, не подумали, какие факты им годятся, какие не годятся, просто добавили от себя какие-то рандомные комментарии. Ну а последний э, параграф, э, до которого, надеюсь, большинство учителей просто не смогут дойти, ну это просто, это просто жжа какой-то, это просто какой-то блогерский текст, который ну, никак не похож на текст учебника и ни одного кстати там факта нет никакой хронологии вот хорошо вы например делаете там э, параграф посвященный сво ну, хорошо тогда давайте значит мы э, там расскажем что началось когда началось что происходило да сколько там убили сколько участвовало там цифры какие-то значит какие-то даты какую-то периодизацию дайте кто командовал кто еще ну понимаете да там ничего нет там есть какие-то домыслы простые там что вот за, «За Украиной стоит Америка». Это что такое? Это, это, это как? На основе чего мы можем делать такие выводы? Понимаете? Это просто какой-то разговор пенсионеров в гаражах или о чем? Понимаете? И при этом, при этом я обращаю ваше внимание, что учебник настолько эклектичен, что, например, к параграфу, посвященному старинизму, знаете, какие фильмы рекомендованы для просмотра, современ... самостоятельного просмотра школьниками? «Хрусталёв к и э, э, холодное лето 1953 года. Так вот, если я был учителем истории, я бы сказал детям. Просто, ну там можно же дома прочитать параграф, все, а теперь давайте посмотрим фильм Хрусталев Машину. Действительно, лучший фильм, а, который а, об, этом, об этой эпохе снят Алексея Германа. И а, если, если мне этот учебник рекомендует смотреть со школьниками Хрусталев Машину. Так этот фильм останется ее в голове, а не не этот дурацкий, скучный и еще как-то странно написанный, криво написанный текст.
0: Там, на самом деле, действительно очень интересный список дополнительной литературы и рекомендации фильмов. Я, конечно, очень советую школьникам и учителям скорее на это обратить внимание, нежели чем на то, что написано в 37-м, особенно, параграфе. Но помимо этого учебника, старшеклассников в следующем году ждет немало других неприятных вещей. Но ну, в частности, уже доступная домоверсия госэкзамена для девятых классов, например, по обществознанию я посмотрела, там есть задания, в которых упоминаются жители страны Z и государство Z. Там просто открытый тест с несколькими вопросами. И, соответственно, вот, жители страны Z это такая вот задачка, которую нужно решить. В демоверсии ЕГЭ для 11-классников по литературе все уже знают, я думаю, что нет больше Пушкина и рекомендовано побольше литературных произведений о Великой Отечественной войне. О чем нам все это говорит? о том, что из старшеклассников как можно скорее пытаются сделать будущих воинов или это попытка, не знаю, насадить на них идеологию. Для чего это все так срочно и так, не знаю, нелепо, так грубо сделано?
1: Ну, смотрите, представьте, что вы сидите в администрации президента, и вам нужно срочно отчитаться, почему молодежь не поддерживает спецоперацию. Да, вот, она же не поддерживает ее, а особенно студенческая молодежь, значит, вы начинаете судорожно искать варианты. Вы вообще забыли, для чего существует школа. Ну, послушайте, ну почему вы решили, что школа формирует будущих граждан? Ну, слушайте, особенно в наше время, когда у нас есть масса всяких других источников, когда есть TikTok, простите меня. да, Мы поколение TikTok предлагаем учебник или ЕГЭ сдавать. Это, вы знаете, для чего существует школа? Я вам скажу, я открою. Ну, правда, это известно всем, кто хоть немножко имеет отношение а, к э, педагогическим делам. А школа существует для того, чтобы пока родители на работе, дети не в, ничего с собой не сделали, там, не попали под машину, не попали в дурную компанию, не начали э, слишком уж курить и пить, и там, драться. Вот, но чтобы это все было под присмотром какого-то взрослого человека, который будет нести за них ответственность. И когда вы выходите в класс как учитель на 45 минут, ваша задача главная, чтобы в этот момент все были заняты каким-то делом, кроме того, чтобы там что-то себе навредить. Вот, для чего существует школа, любая школа, в России, не в России, неважно. Поэтому, если мы, так сказать, э, при этом начинаем тут загружать какими-то странными вещами, которые никому не нужны, которые не откликнутся и в 99% будут забыты. Смотрите, у нас 37 параграфов, да? А сколько у нас недель учебных в году? 30 от силы. 30. Значит, у нас один параграф в неделю, два урока истории в неделю. Да, значит, вы, ну, но вы реально не дойдете до 207 седьмого параграфа, просто физически не дойдете. Потому что у вас будут первомайские праздники, а дальше у вас уже ЕГЭ. Теперь про ЕГЭ. ЕГЭ сдается не для того, чтобы служить в армии. И напомню вам, ЕГЭ сдается для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Да, и стать студентом. Более того, Наши, вот здесь большая проблема, она возникла уже не, не, не сегодня. Значит, у нас есть ответы на ЕГЭ и есть реальность. Я могу вам сказать, что это две разные большие разницы. И те, кто натаскивает школьников на ЕГЭ, прекрасно это знают. Они, это, это случилось, повторяю, не сегодня, это случилось уже много лет назад. ЕГЭ по обществознанию, литературе, истории — это особый такой тест, когда вы должны ответить то, не то, что вы думаете, не то, что на самом деле имеет место, а то, что нужно, что признали ваш ответ правильно. И, соответственно, те, кто на это соглашается, они на это идут, они это делают, а дальше что они делают? Они нажимают на кнопку делить, Понимаете? И все это стирает из своей памяти. Потому что я могу вам сказать, что вы не поверите, но я на эту тему как раз общался со своими студентами тоже. А у нас иногда в ЕГЭ одна дата может быть правильная, но она на самом деле не соответствует новейшим историческим исследованиям. А э, дети знают прекрасно, кто увлекается историей, например, что дата другая. Но они сдают ту дату, которая нужна для того, чтобы получить высокий балл на ЕГЭ. Понимаете? Поэтому эта э, э, история про то, что их привыка... приучают лгать. Вот в чем здесь проблема. Их приучают тому, что государство ждет от них лжи что государство, так сказать, нужно обманывать. Вот это очень порочная практика, которая растет, конечно, из советского времени. И здесь я напомню вам главный лозунг Алексея Навального, который я горячо поддерживаю и который является основой будущего России. Он, знаете, как звучит «не врать и не, не воровать». Да, вот «не врать не воровать» — это то, что как бы, от чего отучают наших школьников подобного рода вещами. Вот это главное здесь, потому что они приучаются врать и воровать.
0: Я надеюсь, что однажды лозунг «не врать» и «не воровать» станет чем-то вроде ну, какого-то официального лозунга вообще России, прекрасной России будущего или хотя бы нормальной России будущего. А пока я вас благодарю за этот разговор и очень жду вас в следующих эфирах. Нам еще есть что с вами обсудить. Спасибо большое. У нас на связи был Василий Жарков, историк и приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, зрители, которые смотрели нас в онлайне и посмотрели запись. Всем рекомендую ставить лайки, писать комментарии, поддерживать нас, становясь спонсорами на Ютубе. Кстати, у нас за время этого эфира появился один, Эмантас Варану... Варанаускас, простите, если неправильно произношу вашу фамилию, Вас я приветствую на уровне новичок. Напоминаю также, что поддерживать нас можно и на Патреоне, сейчас увидите именно наших патронов и патронов. На этом прощаюсь. Совсем скоро начнется спецэфир на канале ⁇ Популярная политика ⁇ и эфирная сетка продолжится еще в течение дня. Всем счастливо от меня. Пока. Вы слушали подкаст ⁇ Популярной политике ⁇ Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.